0: ¡Me canso ganso! Ya sé que no aplaudo. Quédate en casa. A pesar de crisis económicas, políticos corruptos, pobreza, corazones rotos, mal humor, tragedias, pandemias, cambio climático, baches, desastres naturales, ¡Aquí seguimos! Porque resignarse no es una opción. Política y cultura fuera de lugar común. Aquí seguimos. Podcast. pues iniciamos un nuevo capítulo de aquí seguimos podcast ya es el sexto y bueno yo soy Carlos Enciso y pues comenzaremos ya con el análisis de los temas más importantes de México y el mundo la noticia aquí seguimos y bueno la nota cultural de esta semana que no es otra que pues la vida y la obra de uno de los grandes muralistas de nuestro país que no es otro que José Clemente Orozco jalisciense reconocido en México en el mundo la verdad, yo lo admiro mucho y bueno, pues vamos a platicar de su obra un poquito más adelante. El tema de la coyuntura, el tema de análisis político de esta semana, pues el tema que, que inundó la agenda pública, pues el segundo informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero rescatar sobre esto, pues una frase que él dijo, que tenemos al mejor gobierno en el peor momento. Según lo que dijo en el segundo informe de gobierno ¿Esto será cierto? Bueno, el martes de esta semana, el 1 de septiembre El presidente López Obrador dio su segundo informe de gobierno Y bueno, con todo esto que está pasando La pandemia, la crisis económica, la inseguridad Es un buen momento, ¿no? Pues para hacer un análisis de los logros que ha tenido este gobierno Así como vamos a desmenuzar lo que dijo el presidente Comencemos por los logros El presidente apuntó que transformar es moralizar Que su gobierno no será recordado como jorn- Apuntó también que purificará la vida de México sobre los programas sociales comentó que 7 de cada 10 familias son apoyadas por algún programa social. Ya ha pasado lo peor de la crisis económica por el coronavirus, dijo el presidente, y afirmó que en agosto se recuperaron 93 mil en empleos. Hizo mención también que los delitos como feminicidios, roba transeúntes a transportistas, roba vehículos, roba transporte público colectivo, roba transporte público individual, roba negocios y robo a casas habitación han ido a la baja en comparación con cifras de noviembre de 2018 Aunque reconoció que los homicidios dolosos y la extorsión han aumentado. Es decir, los delitos que tienen que ver eh, directamente con el crimen organizado. Afirmó también que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres como en los gobiernos anteriores. Ahora se respetan los derechos humanos y se castiga a los culpables. Y mencionó también que no hay funcionarios como Genaro García Luna. Recalcó la autonomía que tiene ahora la Fiscalía General de la República y el trabajo que está haciendo el Poder judicial de la federación resaltó también que de sus 100 compromisos que realizó en su toma de protesta pues se han cumplido 95 y el resto están pendientes o en curso a grandes rasgos esto es lo lo más rescatable las ideas centrales del discurso del presidente con motivo del segundo informe de gobierno y bueno pues ahora vamos a contrastar esos eh, dichos con la realidad y pues vamos a ver Cómo eh, sale parada eh, el gobierno de la República en torno a estos temas, si son ciertos, si son falsos. Y bueno, vamos a empezar por lo primero que es el tema central del discurso de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Llama la atención que hable de purificar la vida de México. Y nos preguntamos, ¿purificar de qué? ¿De la corrupción? Y sobre todo de quién, los corruptos o los conservadores Esta frase suena bastante autoritaria, purificar la vida pública de México Porque pues entre purificar y purgar la verdad es que suele no haber mucha diferencia Es una interpretación mía, lo acepto Pero cuando se habla de purificar hay que tener muchísimo muchísimo cuidado porque para hacer esa limpia se tiene que tener criterios objetivos y no a contentillo, lo que provoque pues una mmm, persecución de la disidencia o de la oposición. Tiene que ser un proceso democrático, y sí, queremos extirpar el mal de la corrupción, queremos eliminar pues todas estas prebendas que tenían los políticos y los empresarios, ¿no? la evasión de impuestos, etcétera, pero tiene que eh, ser siempre con criterios objetivos, como ya mencionábamos. y tiene que ser, pues, evitando a cualquier costo la persecución política. Ya vienen las elecciones del 2021 y pues esto se va a poner color de hormiga. Sobre los programas sociales, otro de los puntos que tocó el presidente, vale apuntar que si bien esto podría significar que hay una red de protección, esto de que 7 cada 10 familias cuentan con algún apoyo por parte del gobierno de la República, lo cierto pues es que en estos tiempos de pandemia... ...la verdad es que resulta importante... ...pero no es la solución... ...lo cierto es que no hay una percepción... ...de que las acciones de gobierno... ...pues hayan sido realmente eficientes... ...prácticamente no hubo ma- mayores apoyos... ...que los que ya se tenían adultos mayores... Eh, ...jóvenes construyendo el futuro... ¿no? ...estos grandes programas emblemáticos... ...del gobierno de la República... ...y bueno, solo algunos pocos apoyos... no ...se hablaba de un millón... Eh, quedó al parecer rondando los 900 mil los apoyos de 25 mil pesos que dio el gobierno de la república pero lo cierto es que no hubo mucho más que eso resaltó también en términos económicos que no se solicitó deuda Un tema que pues al final sí puede ser benéfico Pero habremos de ver si no nos sale más caro el caldo que las albónigas Es decir, si esos eh, préstamos en su momento pudieron haber ayudado a apalancar la economía de México O este, pues, nos, hubieran, nos hubieran salido más caros Eso está por verse y lo vamos a poder cuantificar Pues cuanto más rápido salgamos de Esta crisis si salimos rápido Pues es que se toman las mejores decisiones Y si esto se convierte en un calvario Y tardamos de lustros o décadas En poder salir de esta situación Pues bueno, ahí tendremos que ver Los resultados de lo que hoy El presidente está asumiendo Como una política efectiva Pero bueno, estará por verse Regresando al tema de la política social Recordar una máxima La política social Es la ambulancia de la política económica ni más ni menos. Lo que tenemos que hacer es desarrollar eh, la economía para que cada vez menos personas tengan que depender de los programas sociales y se genere riqueza. Porque una vez que se, que se eliminan ciertos programas sociales o que menos personas están accediendo a los programas sociales, hay más recurso para la inversión, hay más recurso para la ciencia, hay más recurso para otro tipo eh, de situaciones que pues desarrollen a nuestro país y no perpetúen el círculo intergeneracional de la pobreza que pues bueno, no hemos logrado romper en este país y que, bueno, por esta pandemia, lo más probable es que se va a profundizar. Tenemos que generar riqueza, tenemos que apostar al desarrollo económico. Es la única manera en la que cada día vamos a tener menos gente en la pobreza y sí, bueno, los programas sociales son importantísimos para eh, generar este tejido, para generar este apoyo a las familias y bueno, que no eh, se desfunde, que tengan que comer, que tengan eh, recursos para salir adelante. Habremos de ver en qué resulta estas políticas tanto sociales como económicas del gobierno de la república Y bueno, el presidente en este sentido también me dijo que ya pasamos lo peor de la crisis Lo cual pues parece ser cierto, pero no estamos cerca del final Es diferente decir empezamos a recuperarnos a estar al final de la crisis Primero que nada se tiene que confirmar la efectividad de las vacunas en desarrollo Para poder hablar así de una conclusión de la pandemia y bueno empezar Hablar de una verdadera recuperación económica Si sí ha, sí ha habido recuperación eh, Los 93 mil puestos de trabajo Que dijo el presidente que ya se recuperaron Bueno, habrá que revisar las cifras del Inegi Pero vamos a tardar mucho en estar eh, eh, En recuperar el nivel eh, que teníamos en 2000 finales de 2019 de empleo de Producto Interno Bruto entonces bueno, la verdad es que queda un largo camino, pero hay algo donde sí quiero hacer un paréntesis muy muy importante y es sobre la disminución de los delitos, porque en el dicho del presidente la verdad es que hay una trampa es estadística pues comparan peras con manzanas, un ejemplo los feminicidios en 2018, el último año del gobierno del de presidente Enrique Peña Nieto, hubo 891 feminicidios, en el 2019, el primero de AMLO, hubo 934, es decir, un incremento del 4.8%. Ahora, tratemos de comparar este año. De enero a julio de 2018 hubo 500 feminicidios. En el mismo periodo, pero de 2019, hubo 519. Un aumento del 3.8%. Pero en este 2020 hubo 549. Esto con cifras del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Datos oficiales Esto representa que en el mismo periodo de 2018 Con el mismo periodo de 2020 Hubo un aumento del 9.8% de los feminicidios Es decir, prácticamente 10% de los feminicidios Si calculamos el mismo periodo Entonces, ¿de qué está hablando el presidente? ¿Qué está comparando el presidente? La verdad es que hay que ser muy categóricos en esto Porque bueno, Andrés Manuel López Obrador Suele decir y suele tener otros datos, pero ahí está la realidad y no puede permitir mentirse y mentirle al pueblo de México con cifras tan delicadas como son los feminicidios y bueno, toda la gama de delitos que están están diciendo que bajaron. La verdad es que hay que tomar esa información con mucha, mucha precaución porque la mayoría no tiene sustento o es una jugarreta de cifras que pues la verdad eh, deja mucho qué decir sobre la gestión del presidente pero independientemente de la gestión del presidente sobre su palabra y esto es muchísimo más grave y grave es el tema de los feminicidios yo no sé por qué el presidente no lo toma con la seriedad eh, pertinente. Este año vivimos eh, todavía una serie de marchas eh, antes de ir al confinamiento, una serie de marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hay cifras que son súper alarmantes, hay una exigencia ciudadana, hay una exigencia de las mujeres porque no las maten y no es posible que el presidente esté minimizando las cifras en un tema tan grave, tan necesario, que hay que atender y, y el hecho de decir que, que bajaron, pues simple Simplemente es darle una vuelta de página y decir que todo está muy bien, como decir que no ha habido masacres. Cuando acabamos de ver la semana pasada comentábamos el tema de Tamaulipas, cómo los soldados mataban a civiles que habían quedado vivos en un enfrentamiento y cómo de manera extrajudicial pues simplemente los asesinaban. Y está diciendo el presidente que no hay masacres, está el tema de labrón y bueno, tantas y tantas cosas que han pasado, no puede esconder la realidad el presidente con un dedo. Y bueno, hablando de Procuración de Justicia, el presidente resaltó la autonomía de la Fiscalía y dijo que los tiempos ya cambiaron, pues invitó al fiscal de la República, Alejandro Hertz Manero, y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eh, los cuales no acudieron, eh, sobre lo que AMLO dijo lo siguiente. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente, porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Bueno, una manera pícara, por decirlo menos, de resaltar la ausencia de estos dos personajes en su informe de gobierno. Y ahora hay que tomarlo bien. Yo propongo que nos sintamos, eh, sintamos esa arrogancia de sentirnos libres. En un país donde tenemos una crisis económica, donde tenemos una crisis de salud, donde no podemos salir a las calles, donde la inseguridad se desborda, donde los homicidios siguen al alza. La verdad es que en un país así, en un país tan desgarrado como es el nuestro, como es nuestro México, la verdad es que sí parece una arrogancia sentirse libre y bueno pasando a los demás temas que se abordaron eh, que estos me, me parece que son los principales pero hubo algunos otros eh, señalamientos, algunos otros comentarios del presidente de la república y eh, habla de la consulta ciudadana para preguntar si debería juzgarse a los presidentes. él dice que estaría de acuerdo en no juzgarlos, aunque respetará el fallo popular, si cual sea el resultado. la verdad es que esta es una trampa. Eh, la Suprema Corte de Justicia no lo va a avalar, va en contra de todos los principios eh, universales de derechos humanos. La, ju- la justicia no puede ser a contentillo popular. si alguien cometió un delito tiene que ser juzgado y si no cometió el delito pues no va a ser juzgado y se acabó. pero no se puede someter al juicio popular A ver si se les va a perdonar O a ver si se les va a juzgar La verdad es que así no funciona la justicia Así no funciona la democracia liberal Y bueno, es otra de las jugarretas políticas Del presidente de la república Ahí lo tenemos que decir con todas sus letras No es posible que en un tema como este esté jugando nada más Al cálculo electoral uno de los problemas más graves de este segundo informe fue la escasa verificabilidad que tienen la mayoría de los dichos expuestos por el presidente, pues la mayoría fueron frases gratuitas, incontrastables o pues dichos nada más de buena voluntad. Según Spinning, un taller de comunicación política, López Obrador hizo 101 afirmaciones no verdaderas en este segundo informe, de las cuales 23 son promesas, 9 son falsas y 69 son no comprobables. Y bueno, quiero regresar a la pregunta que le da título a este episodio del podcast, que es, en esta crisis profunda que estamos viviendo en nuestro país, importada en gran medida, hay que reconocerlo, pero también provocada en el interior, ¿de verdad podemos sostener lo que dice el presidente de que tenemos el mejor gobierno en el peor momento?, Eso está por verse. Tendremos que analizar los resultados de los próximos meses en materia económica y de salud, principalmente. Y la verdad es que el escenario no pinta bien. Por poner un dato, el Banco de México calcula que la caída del PIB para este 2020 será de más de 12%. Un octavo de nuestra economía, simplemente se va a esfumar. ¿Y qué hay de la popularidad del presidente? Eh, Este puede ser un indicador para decir que también qué tan mal estamos si es un buen gobierno o es un mal gobierno, pues la verdad es que el presidente se mantiene en niveles relativamente altos, sobre todo si consideramos el escenario tan adverso y la serie de errores que se han suscitado aunque la verdad es que se mantiene en niveles parecidos a los que tenía Vicente Fox y Calderón en el mismo periodo de su gobierno. Hoy el presidente mantiene una aprobación del 58%, pero según las últimas encuestas de medios como Reforma y El Financiero, el presidente reprueba en aprobación en casi todos los rubros, esto quiere decir algo muy sencillo, el gobierno federal está apuntalado en el carisma de Andrés Manuel López Obrador y no en su desempeño esto es peligroso, pues toda la carga del gobierno la tiene que soportar el presidente y no las instituciones que dirige y los resultados que pues tiene que ofrecer Estamos por cumplir dos años de gobierno Y cada día al actual gobierno Le quedan menos oportunidades Para echarle la culpa al pasado Tendrá que comenzar a asumir Los costos de sus eh, Políticas Y bueno Para eso estamos en Aquí Seguimos Podcast. Para analizar, para estar atentos sobre lo bueno y lo malo de este gobierno y la realidad que a veces nos rebasa. Pero recordemos, siempre hay que mantenernos, a pesar de todo, optimistas. No nos queda de otra porque aquí seguimos. y pasando un tema un poco más alegre que nos puede decir bueno vamos adelante vamos creciendo en temas fundamentales para la humanidad es eh, una noticia que quiero compartir con ustedes el día de hoy y es que se detectó la colisión de dos agujeros negros gracias a las ondas gravitacionales que provocaron la semana pasada se dio a conocer que los interferómetros láser de Virgo y Ligo pues detectaron estas ondas gravitacionales y percibieron lo que habría sido un choque de agujeros negros negros con masas de entre 66 escuche bien y 85 veces la de nuestro sol estos dos agujeros negros giraban eh, cada vez más cerca el uno del otro hasta que al fin pues colisionaron provocando una distorsión gravitacional que viajó por el universo hasta llegar a la tierra con los datos que los científicos pudieron recolectar calcularon que esta fusión ocurrió esta fusión de los dos agujeros negros Hace 7 mil millones de años Es decir, la mitad de la edad que tiene el universo Y bueno, estos dos agujeros formaron a su vez uno solo Con una masa de 142 eh, veces nuestro sol 142 soles comprimidos en un agujero negro Además, este evento liberó 8 veces la energía que contiene nuestra estrella Imagínese usted Esta fusión provocó como si ocho soles se hubieran evaporado esto es relevante porque es la señal más fuerte que se ha detectado hasta el momento de ondas gravitacionales, lo que abre nuevas posibilidades para el entendimiento de la formación del universo y la naturaleza de los agujeros negros. Bueno, pues enhorabuena para estas iniciativas Virgo y Ligo, que la verdad es que son un avance muy importante en el conocimiento científico porque nos aportan una visión nueva sobre el universo y nos abren nuevos ojos, nuevas dimensiones a la manera en la que podemos conocer el universo en particular a través de estas ondas gravitacionales que producen, bueno, pues los grandes acontecimientos casi casi cataclísmicos del universo. Y bueno, pues la verdad de reconocerse el esfuerzo de estos científicos y enhorabuena porque, pues pasito a pasito, la humanidad vamos conquistando y vamos entendiendo un poquito más lo que es nuestro universo. Y bueno, ahora sí, sin escalas y sin rodeos, vamos directamente a la cápsula sobre la vida y la obra de este gran pintor, de este gran muralista, José Clemente Orozco. El fuego purifica, purga. Es el color de las revoluciones políticas y sociales, de las evoluciones humanas. El fuego es un ente vivo, a veces tan vivo que mata. En la obra de José Clemente Orozco, el fuego es un personaje siempre presente. Su fijación artística con dicho elemento parece provenir de su biografía, la pérdida de su mano izquierda en 1904, con 21 años de edad. Y será, tal vez por este motivo, que el fuego acompañe a toda su obra moral. Y es que este elemento, el fuego, es protagonista de uno de sus más importantes trabajos, los murales del Hospicio Cabañas, enmarcados en uno de los más bellos recintos coloniales del país, donde destaca el hombre en llamas, que, colosal, es percibido en dos dimensiones a ras de suelo por el observador, pero que habita en las tres de la cúpula, un verdadero logro y es que el dominio sobre las proporciones y las perspectivas no es exclusivo del hombre en llamas, pues se puede apreciar en la mayoría de los murales que lo acompañan. Esta obra en su conjunto podría considerarse como una capilla sextina laica, hecha con motivos e inquietudes mexicanas y universales. En los demás murales podemos apreciar figuras retorcidas que se acomodan, ángulos que transforman la percepción de las formas, planos y representaciones que se alteran para contar historias diferentes dependiendo de la posición del observador. Estos murales, que Orozco delineó, tienen un valor por sí mismos, pues la técnica y el ingenio con el que están construidos, deslumbra. Pero no podemos dejar de lado el goce estético nutrido por un rojo intenso que se mezcla con el negro, fuego y hollín, vida y muerte. Forja así, en unas cuantas paredes, no solo la historia de México, sino de toda la civilización humana, aprovechando cada espacio y recoveco para ser sorna de la clase política y objetar al mundo industrializado. Pero este apasionamiento crítico no sería exclusivo de los murales del Cabañas estaría presente en toda su obra, con temas tan variados como el rechazo a los totalitarismos, la guerra o las desigualdades. En el Colegio de San Ildefonso se retrata el devenir histórico de México, un país convulso y desigual. Retrata el nacimiento de una nación, con Cortés y la Malinche desnudos, sobre lo que podría ser su fruto. El mestizaje O una clase alta, indolente y frívola Ante las necesidades de un pueblo enflaquecido Una iglesia que recolecta De los más pobres Las pocas monedas con las que cuentan Ahí retrata también La revolución como una guerra sombría Con todos los costos humanos Que acarrea En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Su trabajo no es menos satírico Por el contrario se exacerba. En el lugar donde presumiblemente se resguardan las leyes y a la Constitución, hay una mofa y una crítica mordaz a la impartición de justicia, pues su personificación se divide en dos mujeres. Una está dormida con su espada en una mano y en la otra la ley, lo que representa una pasividad y un desprecio por la impartición de justicia. La otra mujer tiene una balanza inclinada, rota, con una venda por la que se asoman sus ojos, lejos de toda imparcialidad. En una esquina se acumulan expedientes, que son el medio para obtener justicia, pero que están desparpajados, revueltos, empolvados. Son el reflejo de la apatía y la incapacidad judicial. Todo esto, recordemos, por encima de la puerta por la que tienen que pasar todos los días los ministros de la Corte. Un recordatorio de los temas pendientes, de sus obligaciones. Así como su obra se extiende por los recintos más importantes de la Ciudad de México, lo mismo sucede en su tierra, Jalisco. En Guadalajara, además del Hospicio Cabañas, sus murales se despliegan en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde pintó El Pueblo y sus Falsos Líderes, una representación de la masa desposeída y cadavérica exigiéndole a unos líderes que la repelen, tanto con las armas como con las ideas, tan solo... Para conservar su posición En este mural se puede observar de nuevo La compleja composición y perspectiva Que Orozco impregna en su obra Usando este recurso Para darle vida a su mensaje Y casi como leitmotiv El fuego enmarca la imagen Representando una fuerza de cambio De transformación En el palacio de gobierno de Jalisco hay otros dos murales de Orozco. El más famoso de ellos sería el que llena la bóveda y paredes de la escalinata principal, donde al centro se encuentra Hidalgo, enardecido, convocando a la rebelión y, como no podría ser de otra manera, rodeado de fuego. En las paredes se puede apreciar una sátira de los regímenes totalitarios, el nazismo y el comunismo. Así como una menciona a las fuerzas tenebrosas, donde resalta una cruz, pero que con una vela, aunque sea pequeña, se trata de dar luz a la oscuridad. Se retrata también lo cruento de la guerra, donde la clase baja es quien pone a los muertos. En ese mismo edificio podemos encontrar el fresco, la gran legislación revolucionaria mexicana y la abolición de la esclavitud. Ubicado en el antiguo Salón de Sesiones del Poder Legislativo, donde observamos a los líderes de las grandes luchas de México, Hidalgo y Morelos, que representan la independencia y la abolición de la esclavitud, Benito Juárez, la reforma, Carranza, la revolución. Este sería el último mural que pintaría Orozco, y que comenzaría un año antes de su muerte. Los tres grandes muralistas son dos, Clemente Orozco, Sostenía el crítico Luis Cardoza Aragón, en referencia a la primacía del pintor jalisciense sobre David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con los que comparte el Olimpo del muralismo mexicano de la primera mitad del siglo XX. Lo cierto es que Orozco fue un muralista complejo, al que uno necesita acercarse en su contexto y con un conocimiento casi enciclopédico de la historia de México y el mundo. Además, la profundidad de sus críticas es lacerante, a veces dolorosa, a veces grotesca, siempre cruda y realista, pues busca cimbrar a quien lo observa. Es, al final, una intensa experiencia artística que llama a la reflexión política. Debemos disfrutar de su legado, para maravillarnos, pero, sobre todo, para seguir reflexionando sobre la realidad contingente que aún exige mucho de nosotros. José Clemente Orozco Fuego que purifica Yo cuando fui al Hospicio de Cabañas, que está en el centro de mi ciudad natal, Guadalajara, la verdad es que quedé maravillado. Es una experiencia que yo recomiendo ampliamente a los amantes de la pintura, a los amantes del muralismo, y, y bueno, a los que no son tan, tan amantes, la verdad es que ahí se van a enamorar. Y bueno, pues hay que disfrutarlo y hay que disfrutar lo que tenemos en nuestro país, la gran oferta cultural, la gran identidad que tenemos, el gran talento que se ha forjado en estas tierras mexicanas pues déjenos sus comentarios en las redes sociales qué opinan sobre la obra de José Clemente Orozco qué opinan del muralismo mexicano en general, sobre el segundo informe de gobierno, sobre estos agujeros negros que colisionaron y que pudimos detectar las ondas gravitacionales, estamos en contacto por ahí en las redes sociales, por lo pronto yo me despido y nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde, un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte. Para que nos escuche del camino del trabajo, haciendo ejercicio, en la oficina o donde guste. Aquí seguimos a Podcast. Política y cultura fuera del lugar común.